0: Krásny útorkový podvečer, sledujete analýzy na hrane, ako napokon vždy v utorok podvečer. No prezidentské voľby tu už máme o presne 6,5 týždňa, a teda v uliciach nám už pribúdajú rôzne billboardy. Kto by ale v 21. storočí veril heslám na billboardoch však áno? No práve o prezidentskej kampani sa dnes budeme rozprávať s odborníčkou na slovov za to odborníčkou na marketing, reklamu, majiteľkou agentúry, zároveň manželkou Janka Kurica z Vidieka, Simonou Bubanovou, vítajte. Pani Bubánová. Večer. Ďakujem. Som rada, že ste s nami. No a samozrejme, ako to už poznáte, analýzy na majú dve časti, v tej druhej bude tentoraz sa Ljubomír Daňko, bývalý šéf Národej kriminálnej agentúry. Samozrejme, rozprávať sa budeme o tom, čo aktuálne vrcholí v parlamente a to je schváľovanie nových trestných kódexov. Bude to zaujímavé, určite nás sledujte, sledujte aj naše podcasty, sledujte facebookový profil na TV. joj, rovnako naše novinieska, noviny.plus.sc. 24, ako to už dobre poznáte. Tak. Vítajte pani Bubánová, ja sa pristavím... Ďakujem,
1: pri tom za
0: <laughs> Teším sa, že ste tu, že ste si našli čas. No, ja sa pristavím pri tom vašom manželovi. Je to šéf Vidieka, smes, ako Slovensko, stále vidiecká krajina, na ktorú platia také tie vidiecké marketingové heslá, kde ľudia z Vidieka volia trošku inak aj v
1: prezidentských voľbách ako ľudia z mesta? O, áno, to určite platí, že ľudia z vidieka volia inak a ešte úplne inak volí Bratislava. To myslím, že platí stále. Druhá vec je, že v tej Bratislave sa vlastne celý Vidiek stretne, aj teda s tým mojim manželom. A, a tá Bratislava je taký naozaj, že významne iný ostrov v Sloven- na Slovensku. Áno, ja
0: len pripomínam, že nechceme tu hovoriť povýšenecky alebo niekoho ponižovať, je to len iné a iné, iné
1: asi plati v kampanii, to asi potvrdíte. To určite potvrdím a ani som to tak nemyslela, myslela som to tak, že, že, um, že Bratislava akoby koncentruje celé vlastne Slovensko, pretože celý ten, ten, to ostatné Slovensko vlastne sem buď chodí vybavovať nejaké veci, alebo obchodne, alebo pracovne, alebo za kultúrou, alebo za múzeami, alebo neviem čo, ale, ale je to hlavné mesto, takže tu sa naozaj, že všetci stretneme. Áno, ja viem, že ste to tak nemysleli, len aby sa nám náhodou pri <laughs> áno, obrazovke áno, áno, nikto rozumiem. neurazil. Pani
0: Bubánová, je to zatiaľ nuda, to, čo sledujeme, alebo nás občas e, nejakým spôsobom z tej letargie... V z pohľadu prezidentskej kampane, preberú akurát nejaké drobné hádky, drobné šteky, výmeny názorov medzi Andrejom, Andrejom Dankom a Petrom Pellegrinim a podobne, nejaké hoaxy,
1: alebo je to už dostatočne vzrušujúce aj pre vás,
0: marketérov?
1: No, pre mňa je to určite vzrušujúce, lebo, lebo cítim tam, ktorým smerom budú sa ktoré kampane nejakým spôsobom uberať. Uh, cítim, kde sú tie neurologické body, na ktoré budú, budú um, kampaňoví uh, odborníci cieliť. Uh, či sa im to podarí udržať v nejakom takom relatívnom kľude, ako to vlastne zatiaľ je, lebo tá kampania naozaj uh, z toho reklamného hľadiska je zatiaľ fakt minimálna, malá, akože vyšli nejaké, nejaké out of home, kde sa všeličo v tom online priestore, v tom digitálnom priestore, ale zatiaľ je to veľmi málo. Uh, možno akoby najprekvapivejším a najvyostrenejším um, naj bodom zatiaľ bolo to, že na poslednú chvíľu o polnoci sa prihlásil ďalší kandidát, ktorého um, naozaj bude počuť a bude ho počuť určite neveľmi, neveľmi pekným spôsobom. Takže to možno zatiaľ bola taká najviditeľnejšia kampaňová vec a áno, išlo o to dostať sa do médií, dostať sa do médií neštandardným spôsobom a ono sa mu to vždycky... Darý. No nemusíme sa
0: okúňať, hovoríme o Igorovi Matovičovi. Hovoríme, čiže o desiatom kandidátovi vieme, že jedenácty podľa všetkého teda no, neúspel ne, tým, že nedosiahol dostatočný počet uh, potrebných odovzdaných podpisov. Čiže tých kandidátov budeme mať desať, hovoríme asi o Igorovi Matovičovi. Čiže vy očakávate, že práve Matovič zohrá
1: špecifickú úlohu v tejto kampani? A v neprospech? Alebo v prospech koho? Ja si myslím, že neprospech Slovenska uh, tak generálne, pretože on bude veľmi, veľmi útočný. Jeho jediný jazyk, ktorý je schopný on používať, je veľmi, veľmi útočný a to rozhodne neprospieva nikomu, okrem jeho samého. Uh, a on určite zahrá nepriemnú rolu na všetky strany, ktoré súťažia teda o ten post prezidenta? No ja to ale otočím. Aj pred chvíľkou sme videli prvé billboardy.
0: Napríklad Peter Pellegrini na tých billboardoch hovorí o tom, že Slovensko už potrebuje pokoj. To je opak toho, o čom ste práve pred chvíľkou hovorili. Na druhej strane môžu tomu pokoju veriť ľudia, pokiaľ hovoríme o kandidátovi, ktorý je súčasťou vládnej koalície a tá sa nepochybne podiela na tom, aká je v krajine atmosféra a teda nie je pokojná.
1: Viete, Peter Pellegrini je mimoriadne známy politik. On má takúto, ako my hovoríme marketéri, že brand awareness veľmi vysokú. On môže v tých médiách respektíve v tých svojich komunikačných kampaniách hovoriť prakticky čokoľvek, čo čo mu hovorí, že by bolo pre neho pozitívne, lebo on má šancu to povedať všelikde, keďže je ešte stále predsedom parlamentu. Ale zároveň on v tej koalícii pôsobí ako ten najpokojnejší. Čiže on to kľudne môže povedať a vyzerá to pre voličov kredibilne. A ono to aj je, lebo oproti... Andrejovi Dankovi, ktorý neustále vysiela veľmi hádavé a veľmi jedovaté signály, tak naraz ten Peter Pelegrini vyzerá, že dáva pokoj, pokoj do tej koalície. Čiže čiže ten slogan je celkom kredibilný, je otázka, že či je to, že našli naozajstný insight pre voličov aj takých, ktorí by uh, hlas m, alebo Petra Pelek nevolili, lebo o tých ide. Nie tí, ktorí sú už v tom ako by košiari a v, tom, v, tom, v tej voličskej základni, ktorá by uh, ho voli, volila tak či tak. Ide o to, že či nájdú dôvod prečo, ten reason why pre ľudí, ktorí by ho nevolili. A tam je kľúč k tomu, že ako dopadnú voľby. A to isto platí pre Ivana Korčoka. To bude
0: asi aj e, významnou otázkou mobilizácie, že komu sa koho podarí zmobilizovať
1: mimo toho svojho základného košiara. E, Viete, Petr, ale nejde celkom že o mobilizáciu. Ide o to, že ten volič, ktorý kráča do tej, do tej miestnosti, on na poslednú chvíľu môže, a takých je strašne, strašne veľa, a to, má, to mnohí podceňujú. takých je veľmi veľa, ktorí nie sú úplne vyhranení, ale ktorý dostane do hlavy ten správny signál, že urob toto, lebo, a ja neviem, ten dôvod, ten insight, že že prečo to má urobiť takto? Ak tam že už byť... do tej miestnosti, ano, ano, asi sa zhodneme, ano, že... ano, ano. ak tam už vôbec dokrača, lebo mnohí no, hľadajú tú motiváciu, či vôbec ísť k tým prezidentským voľbám, ja lebo, lebo toho kandidáta bude celkom, celkom slušná účasť, to by som tak si trúfala odhadovať, dúfam, že bude, bude mať pravdu, lebo si myslím, že, u, že tá situácia v krajine je tak... Um, akoby rozhorúčená, že verím tomu, že tá účasť bude pomerne, pomerne vysoká a už to nebude úlohou akoby prezidentskej kampane mobilizovať, úlohou bude presvedčiť na svoju stranu. Ja sa chytím toho, čo ste teraz povedali. V našom
0: prieskume od agentúry ako vyšiel naozaj šokujúci výsledok, 70,5% Slovákov vidí problém zhoršujúcej sa atmosfére na Slovensku. Čiže necítia sa tu nejako dobre, vidia zhoršujúcu tendenciu. Bude toto tá motivačný prvok. E, vidíme to aj u koaličných, prioritne samozrejme u opozičných, ale aj takmer, u polovice koaličných voličov. E, je to niečo, s čím sa dá pracovať a kde napríklad potom tie hesla o tom pokoji môžu zafungovať?
1: No... S tým sa určite dá pracovať, ale nemyslím si, že je to to niečo, čo čo človeka rozhodne na tú poslednú chvíľu. Nemyslím si, že to môže zvrátiť rozhodnutie, alebo že by to mohlo byť ten určujúci moment, že prečo prečo idú k voľbám a voliť toho, konkrétneho kandidáta. Hovorím, že to slovo pokoj je akoby príliš generálne a príliš príliš obecné, než aby si ho dokázal akoby zaujať tú pozíciu len jeden jeden kandidát. To môžu hovoriť všetci a asi to aj budú hovoriť všetci.
0: Áno, práve preto som to nemyslela len na Petra Pelegriniho, ale aby sme to teda vnímali u viacerých, keďže tá atmosféra je taká, nálepky. Pani Bubánová, pokiaľ ide o nálepku, máme tu takú kľúčovú to je nálepka podržtaška. Ona, ona sa objavila napríklad aj u e, Ivana Korčoka, ktorý ju teda odmietal v súvislosti so, so Spojenými štátmi. E, kričia to ľudia na práve na protestoch v súvislosti s fungovaním a z vládou, aký sa pohybuje, z vlád- ani nie s vládnym kabinetom ako takým, ale s vládnou koalíciou. Práve Peter Pellegrini robí niečo s človekom a jeho podvedomím? Nejaká takáto negatívna nalepka? Má to v hlave? No si to už, už tak podvedome, ten volič v tej hlave,
1: bez toho, aby si to uvedomoval? Myslím si, že to je... Uh akoby strategické zadanie ľudí, ktorí robia naopak pre Ivana Korčoka, akoby pokúsiť sa svojho najväčšieho konkurenta stotožniť s tým, čo sa deje teraz vlastne na námestiach. Že ten boj, ktorý tam je, že je vlastne preto, že táto koalícia by nejakým spôsobom mala dostať nejakú oponentúru. Myslím si, že Marketeri budú akoby ťažko hľadať tú, tú presnú pozíciu. A opakujem, oni musia nájsť niečo, čo mu hovoríme, že unikátna vlastnosť a unikátna vlastnosť môže, môže až po nejakej hlbokej analýze a hlbokej analýze toho, ako ten kandidát chce do budúcna pôsobiť, môže vzniknúť. A ja si nemyslím, že to je ani pokoj, ani slušnosť, lebo to sú príliš generálne slova, ktoré sa budú v tej kampani. Umila, no a toto je zaujímavá vec a to je autenticita práve toho, ktorého kandidáta. My sme Ivana Korčoka
0: poznali ako diplomata, ako človeka z pozadia, z úzadia, ktorý nie je v tej úplne prvej línii. Vieme, že niekde je, že sa pohybuje v tom verejnom živote, ale zároveň nebol taký ten uh, v úvodzovkách z prvého radu. Uh, uh, pri... Kouboj.
1: <laughs> k- k- okay. Čiže
0: niekto, kto, okay. kto bojuje, povedzme, úplne v prvej línii a jeho náhlas počuť. Uh, teraz tu máme pozíciu, kto ktorá možno trošku pripomína pozíciu pána Ševčoviča, kde sa potrebuje dostať do širšieho povedomia. A to je otázka možno, že či v takejto pozícii vedie by tí diplomati úplne autenticky. Ak to spojím napríklad s tou kampaňou pána Ševčoviča, videli sme tam rezne, videli sme tam pivo, nie je to niečo, čo potom možno uberá na takej tej autentickosti, kde... Kde od toho kandidáta vlastne očakávame prirodzene niečo iné, alebo tí voliči jednoducho ho takto nevidia? Robí v tomto napríklad Ivan Korčok nejakú, uh, nejakú chybu s vydámi ako podešťaška a podobne?
1: No, ja si myslím, že video s tým psíkom, ako o tom hovoríme, o tom hovoríme. Áno, 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 lebo to tak najviac zarezuhovalo. To si myslím, že je je úplne OK, lebo lebo to je spôsob, ktorý nie je nejakým spôsobom akože hlboko dehonistojúci. Není to niečo tak nepekné, ako rozpráva Andrej Danko alebo Igor Matovič. Je to akože pokus o nejaké pousmiate, pousmiate v tom digitálnom priestore a to podľa mňa úplne v poriadku a takto určite bude pôsobiť aj, aj druhá strana alebo druhé strany, lebo však nakoniec je tých kandidátov 10. A problém je, to čo som za- začala v tej, tej predošlej odpovedi, že, že znalosť jednotlivých kandidátov je neporovnateľne iná, a a tie cieľové skupiny teda tí voliči skutočne nemajú šancu mnohých z tých kandidátov poznať veľmi to je vidno aj keď teda Ivan Korčok bol ministrom zahraničných vecí v tej predošlej vláde aj tak jeho znalosť oproti oproti, Petrovi Pelegrínimu je nepomerne iná ak
0: to napríklad so Zuzanou Čaputovou, ktorá tie prezidentské voľby napokon vyhrala, jej poznateľnosť v porovnaní s poznateľnosťou pana Korčoka bola určite oveľa nižšia. Milím sa?
1: Nie, nemílite sa, ale Zuzana Čaputová mala Roberta Mistrika, ktorý sa v istej fáze kampane ako pôvodne líder tej uh, opozičnej čo, uh, strany m- sa dostal veľmi vysoko a v jednej chvíli sa vzdal, vzdal mandátu v prospech Zuzane Čaputovej a to je, to je niečo, čo kompletne zmenilo rácio rozdelenia toho, toho volického potenciálu a to sa, na, na, to sa stalo proste naraz. Mm-hmm. A, a v tej chvíli naozaj všetká pozornosť išla na Zuzanu Čaputovu a to je niečo, čo naozaj ju vyštartovalo do, do prezidentského kresla. Bolo to veľmi, veľmi zaujímavé, veľmi zodpovedné. Uvedomovali si, že ich hlasy sa rozdelujú. V nejakej chvíli si povedali, ale myslím, že to bola aj taká dohoda, v nejakej chvíli si povedali, že... že ten, kto bude mať vyššie preferencie, aby sme si nedelili hlasy, lebo sa nedostaneme ani do druhého kola, tak, tak uh, urobia takéto gesto a Robert Mistrick to urobil a dodržal slovo.
0: No my teraz samozrejme meriame uh, také tie aktuálne uh, preferencie jednotlivých prezidentských kandidátov, tak trošku prezrádzam teraz z našej domácej jojkárskej kuchyne. Uh, meria nám to agentúra ako, s ktorou dlhodobo spolupracujeme, ale môže tu zohrať nejakú úlohu napríklad Patrik Dubovský, ktorý je konzervatívny kandidát možno do istej miery by prekryval z voličskou základňou Ivana Korčoka, alebo je to z vášho pohľadu opäť nechcem byť dehonestujúca, možno marginálny kandidát z preferenčného hľadiska, ktorý nezohrá v tomto nejakú úlohu a nastúpil a nasadol do toho vlaku vlastne v hodine 12.00?
1: Ja si myslím, že e, takýto kandidát môže, môže akoby otvárať e, témy, ktoré sú zaujímavé a je treba ich akoby, e, v tom prezidentskom zápase, v tých ka, v kampaniách formulovať. A je to niečo, čo môže v konečnom dôsledku nakoniec Ivanovi Korčukovi pomôcť, lebo, lebo v prípade, a v prípade, že príde k druhému kolu a Ivan Korčok sa dostane do toho druhého kola, tak preň ho tie konzervatívne hlasy a tie témy, ktoré otvárajú konzervatívni kandidáti, ktorí nebudú mať vysokú znalosť, respektíve budú ju mať minimálnu, lebo tie kampane sú aj limitované veľmi nízkym budžetom ale budú bežať tie prezidentské debaty, takže tam sa budú otvárať aj takéto témy a to je vlastne dobré, že že vznikne akoby široké pole aj kandidátov, ktorí ktorí môžu povedzme, podporiť uh, Ivana Korčeka v druhom kole. No tu sa pristavím
0: opäť aktuálne pri, pri týchto debatách. Vyzerá to, že sa nám tu formuje tak trošku problematická situácia s tým, že uh, možno sa nedočkáme nejakých veľkých uh, predvolebných diskusí, odmietajú účasť predbežne niektorí kandidáti. Zatiaľ je to opäť taká informácia z kuchyne. Uh, čiže niektorým kandidátom sa by táto situácia možno mohla vyhovovať, že sú poznateľní a do tých, týchto diskusí nepôjdu, pretože si môžu iba pohoršiť. Milím sa? Nemílite.
1: Je to určite tak. A bude to aj tak? Aj, Očakávate, to ja že neviem, to tak naozaj bude? To je, to je rozhodnutie samozrejme, samozrejme tých politikov, ale sú celkom, celkom, by som povedala, že racionálne. Uh, neviem, či si pamätáte na voľby... Uh, teraz ostatné voľby, ktoré boli, tak v jednej chvíli vyšli dve strany, ktoré mali, všetky strany, mali veľký portrét a nejaký, nejaký slogan a dve strany a to, bola, to bol Smer a Saska vyšli z Bilborny iba s písmenkami, iba slogany. Dávalo to zmysel, nepotrebovali ukazať jedný Sulíka, druhý Fica, lebo ich znalosť je veľmi vysoká, ale potrebovali akoby garantovať prítomnosť tej, toho politického subjektu. No a to, toto sa môže stať, netuším, čo, čo, ako to e, zvažujú. No tak jediný, kto o tom takto môže rozpr- e, rozmýšľať je Peter Pellegrini, ale neviem si predstaviť, že by ostatní nepr- Nemali záujem prejsť, lebo všetci, všetci. Vrátanie, teda bohužiaľ, aj to Ivana Korčaka majú O mnoho, o mnoho nižšiu znalosť.
0: No pokiaľ ide o ďalších dvoch kandidátov, to je napríklad Andrej Danko a Štefan Harabín, to sú také tie národné krídla, Dostali sa zatiaľ na tú hranicu toho, čo je možné v slovenskom prostredí, kde ľudia radi počúvajú na niektoré, na niektoré hesla, na niektoré silné typy vyhlásení, na niektoré vymedzujúce sa vyhlásenia. Bude tu fungovať niečo, čo napríklad, teraz to premostím s českými voľbami, fungovalo práve polarizujúco, protimigračná retorika, nejaké antiamerické
1: pseudoohrozenie Slovenskej republiky a tak ďalej. Veľmi veľa ste povedali, ale hneď prvá veta ma tak trochu akoby zarazila. Ja si nemyslím, že, že Andrej Danko um, hovorí národné hodnoty v kampaniach. On hovorí akurát veci, ktoré sú jemu prospešné a ktoré, áno, sa opierajú o rétoriku, ktorá je e, pronárodná. Ale aj Ivan Korčok začal, začal e, celú svoju kampaň tým, že poďme si povedať, že čo vlastne vlastnenectvo je, že čo, čo, čo to vlastne je, povedzme si to. Lebo naozaj posadne dobečelím tomu, že áno... Mm, politické subjekty alebo osobnosti v politike častokrát zneužívajú tú tému. Jednak kroje, jednak národný prístup, jednak, jednak takéto, takéto uh, slovenské akoby uvedomenie. Pričom my sme naozaj že svojbytná krajina uh, s rozumnými ľuďmi, s, vysokým, s vysokou úrovňou uh, Akoby žitia, takže ja to pokladám za zneužívanie tej té témy, nepokladám ich za národných kandidátov. A tie témy môže otvárať hocik dovedia, aj Peter Pellegrini o nich hovorí, hovorí o nich aj Ivan Korčok, snaží sa to formulovať iným spôsobom, snaží sa náj, nájsť terminus technicus, ktorý môže byť m, akoby ozdravným prvkom v tej kampanii, že nebude hovoriť o národnom, bude hovoriť o, o vlastnenictve, čo je tiež pekná, pekné slovo. Um, ale určite to bude zohrávať rolu. Určite. Čiže no, tým veľkým obľkom som prišla k odpovedi, áno, bude to zohrávať rolu. Nevadí. Analytici
0: tu môžu, môžu hovoriť trošku aj dlhšie čakovej. ako politici. Pani Bubánová, špecifická téma, a to sú sociálne siete, hoaxy, dezinformácie a to black PR. Ľudia, ktorí nevedia, o čo ide, tak to je takéto očierňovanie, ktoré sa robí anonimne. Mali sme s tým skúsenosť napríklad v súvislosti s informáciou, ktorú potom musel nejakým spôsobom vyvrácať Ivan Korčok o tom, že teda nepôsobil ako príslušník štátnej bezpečnosti. Očakáva sa naozaj výrazný nástup deepfake videí, odskúčali sme si to aj v parlamentných voľbách. Mimo inému toho, iného tomu čelil aj Peter Pavel v Českej republike, o ktorom sa v deň volieb vyhlásilo a šlo to z ruských mm. serverov, že teda dokonca zomrel. Uh, je to tak, že ak nie ste na sociálnych sieťach, ako keby ste nežili a
1: bude sa tam rozhodovať? Tak je treba povedať, že tie sociálne sieť majú obrovský vplyv. Obrovský vplyv uh, na všetky sféry nášho na, života. A áno, v politike, v politike zohrávajú veľkú rolu, veď dokázali uh, zorganizovať uh, útok na, na, uh, na Washington. Takže je to veľmi nebezpečný nástroj a, a veľmi nebezpečne sa s ním zahrávajú áno, aj politici. Um, tie deepfake videá a tie deepfake uh, fotografie alebo, alebo aj správy, to určite, určite bude, dokonca to bude o mnoho, podľa mňa, intenzívnejšie rovine, alebo dnes už tie chat GPI už... už si proste aj doma v kuchyni môžete urobiť také, také video a nahovoriť to hlasom e, elektronickým, ktorý, ktorý napodobní kohokoľvek. Takže v dnešnej dobe už te, aj oproti tým voľbám, ktoré boli, boli teraz, je, sme o mnoho, o mnoho ďalej a o mnoho ľahšie sa také niečo uverejňuje a tie sociálne siete. Bohužiaľ, napriek tomu, teda, že sa snažia, snažia americký kongres ich nejakým spôsobom obmedzovať alebo obmedzovať strážiť ich korektnosť, tak to sa veľmi nedarí, lebo oni všetci, všetci, či to je TikTok, či to je Meta, Instagram teda a Facebook alebo kdokoľvek iný, tvrdia, že budú čistiť ten, ten digitálny priestor, no len oni ho čistia pomocou algoritmu, to je nevýkonné. To Čiže je čo by si mali ľudia overovať? Ako by si to mali uver- overovať? Čo by
0: mali um, urobiť v momente, ak majú pocit, že ten politik, u ktorého nevedia úplne odčítať, že tie ústa hovoria niečo iné, ako je to, čo počujú, alebo to sú tie deepfake videá, zatiaľ, zatiaľ sú v tomto zmysle mm-hmm. čitateľné, lebo mnohé sú pomerne amatérske. Čiže čo by mali robiť? Kde by si to mali overovať? Majú sa napríklad aj štátne inštitúcie
1: do toho proaktívne angažovať? To, určite, by sa mali, určite by sa mali, lebo to je akoby ochrana demokracie a ochrana spoločnosti ako takej. Na druhej strane je to celé tak komplikovaný proces, že dnes už tá kvalita tých, tých, tých dezinformácií je tak vysoká, že prakticky nemá šancu človek, aby si to overil sám. Čiže úplne najdôležitejšie je, že skludniť hormón, nenaštvať sa na prvú, prvé to video, skúsiť počkať, eh, relaxovať, ne, nedávať okamžité reakcie, nešíriť okamžite, ale počkať na to, čo na to povedia napríklad relevantné médiá, ako napríklad vy. Tak To bola výborná rada na záver, ale neopustím si ešte jednu otázku, pani Bubánová.
0: Slovensko malo prezidentku ženu, je zvyknuté na to, že v tejto kampani kandidujú viacere ženy, hoci nie konkrétne v týchto voľbách. Bez ohľadu na konkrétne mená a všeobecne, je Slovensko pripravené na to, aby malo prezidenta alebo prezidentku inej, sociálnej, inej sexuálnej orientácie? Aby sme tu jednoducho mali niekoho, kto bez problémov bude vedieť povedať, nemám problém priznať mm-hmm. sa, že som gay, že som lesba, kandiduje na prezidentku alebo prezidenta a e, skúste sa podľa toho
1: zariadiť. Má šancu v slovenskom prostredí takýto človek preraziť? Tak, tá, tá téma sa tvorí, tvorí politickými vyjadreniami, tá téma sa tvorí médiami a teraz e, v súčasnosti si myslím, že je to skutočne veľký problém a je vybudovaný v spoločnosti naozaj veľká nenávisť voči, voči tejto komunite voči, voči, in, voči inakosti ako takej. Uh, ale je to niečo, čo ja dúfam, že médiá budú obrusovať a že časom, časom sa to nejakým spôsobom zvládne, ale asi nie sme tam ešte toto si myslí. Tak, ďakujem pekne.
0: Verím, že sa uvidíme aj v krátkom čase, budeme spolu komentovať voľby. Ďakujem pekne, pekný večer, pani Bubánová. Ďakujem Bubanová. vám pekne za pozvanie. Teším sa na vás v druhej časti, bude mojim hostom Ľubomír Daňko. Opäť krásny útorkový podvečer, dámy a páni, stále sledujete analýzy na hrane. Druhú časť na no mojim terajším hostom je práve Lubomír Daňko, bývalý šéf Národnej kriminálnej agentúry, v súčasnosti ale vyšetrovateľ na výslovom dôchodku. Porozprávame sa samozrejme o aktuálnych trestných kódexoch a o tom, že nám tu vrcholí vlastne príjmanie nových trestných noriem. Takže vítajte pán Daňko.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Som rada, že ste si našli čas, aj keď vy toho času asi teraz máte viac, nie? Minim, mám,
2: určite, áno.
0: Ja som vás zastihla včera v posilňovni, keď som vás pozývala do tejto relácie. Čo aktuálne robíte vás? Vy ste chceli ostať ako vyšetrovateľ, aj aspoň ako radový vyšetrovateľ, na to vám nebolo umožnené, takže čo teraz
2: si voľno, ktoré mám teraz dos. A, a snažím sa venovať sebe, to znamená, že som sa dal aj na vzdelávanie, aj viac športujem a takisto o, si hľadám prácu, takže uvidím, že kde sa mi podarí v nejakej právnej oblasti si niečo nájsť.
0: Máte záujem vstúpiť do advokácie, pretože mnoho vyšetrovateľov e, takto, nechcem povedať, že skončilo, to by bolo negatívne, ale jednoducho sa presunuli do advokácie alebo akademická pôda, čo plánujete?
2: Zatiaľ neviem, e, takže určite tá oblasť práva, výkonu práva, či to už bude advokácia, alebo skôr to budú možno že nejaké podnikový právnik a podobne, tak e, mám nejaké oblasti, ktoré ma bavia, tak to by som si vedel predstaviť, ďalej vykonávať. Takže uvidím, aká ponuka príde. Nevylúčujem ani, že by som učil, ale, ale zatiaľ som žiadnu ponuku takúto nedostal a nemyslím si, že by som na sílu sa niekde tlačil, kde nie som vítaný.
0: No, z podnikového právnika sa dá prepracovať aj do pozície predsedu vlády. Vladimír Mečer o tom niečo vie, čiže máte záujem v tom dlhodobejšom horizonte možno aj o vstup do politiky?
2: To nie, nad tým som naozaj neuvažoval. Samozrejme, človek nemôže vedieť, čo ho čaká budúcnosti, hlavne pri takýchto zmenách, že teraz v podstate si musím vybrať nejakú novú kariéru, takže, takže nemôžem nič vylúčiť, ale zatiaľ som nad tým neuvažoval.
0: No, ja prejdem teda k tej vašej bývalej pracovnej pozícii, aby sme sa naštartovali v tej diskusii. Čo podľa vás bude s kauzou tupí? Toto je e, presne jedna z tých veľkých káuz, profilových káuz, e, obnovené vyšetrovanie, e, nové informácie, ktoré tam boli. Opäť sa stále rozprávame o premlčacích lehotách a podobne. Ako to vidíte?
2: Tak kavza tupy, čo sa týka premlčacej lehoty, sa jej určite nedotknú, pretože, pretože vražda je násilný trestný čin a tým pádom premočanie v nových kodexoch sa má týkať ekonomické, majetkovej a korupčnej trestnej činnosti, takže toho sa nemusíme bať. Bude to musieť rozhodnúť súd, verím, že to rozhodne okresný súd, následne bude musieť odvláci súd, lebo predpokladám, že tam odvolania padnú. A budem si musieť na tie súdky počkať. aby som nechcel predbiehať, ale len chcem povedať, že naozaj policia robila maximum, čo mohla. Hlavne po... Tom, čo sa ten spis vrátil ako oslobodzujúci z okresného súdu Bratislava 1 niekedy v roku 2012. A ja som rád, že my máme v podstate ustalenú skupinu osvob, ktoré, ktoré boli na mieste činu. V podstate aj obžalovaný uviedol, že na tom mieste činu bol. A to, či je vinný alebo nevinný, to nechajme naozaj na súd.
0: Áno. Mňa skôr zaujímalo, čo s tou kauzou môže byť. Ono je to rozpojednávané, takže, takže si budeme musieť počkať na ten záver a na Možno uzavreť tie kauzy, ktorá traumatizuje verejnosť a patrí medzi tie, ktoré doteraz neboli definitívne objasnené. Pán Danko, vaši bývalí kolegovia neúspeli na Krajskom súde. Zdá sa, že to bude pokračovať na Najvyššom súde, ale v každom prípade sa pán Čurila a pán Magula po novom nemôžu vrátiť do práce. V tomto zmysle je to 1-0 pre Matúša Šutáještoká. Ako sa pozeráte na tento výsledok? Je tam odkaz na správny súd, Ako ste v kontakte s kolegami? Ako to vnímajú?
2: Ako som v kontakte s kolegami, samozrejme. Boli by radi, keby sa mohli vrátiť do práce, ale musia rešpektovať toto rozhodnutie Krajského súdu, čiže budú si musieť počkať na rozhodnutie Správneho súdu, pretože len chceme pripomenúť, že tento súd, či už okresný aj krajský súd, v podstate konštatovali v tých rozhodnutiach, že nie sú príslušní, aby vo veci rozhodli, či niekto pochybil alebo nepochybil či mali byť alebo nemali byť postavení mimo službu, či e, mali, e, mala by tam žiadosť e, e, pána ministra toho úradu na ochranu oznamovateľov, alebo nemali. V podstate oni povedali, aj okresný, aj krajský súd, že nie sú príslušní a teda vec bude musieť e, rozhodnúť naozaj správny súd. Samozrejme mňa mrzí, že sa ešte policajti nemôžu obrátiť na ten správny súd, lebo to môžu robiť až tak. Ako ich odvolanie voči jeho skazu respektíve podajú ho sklad, čo aj podali a už ubehlo skoro tri mesiace o tomto rozklade, pán minister ešte do dneska nerozhodol.
0: Vy máte pocit nejaké frustrácie toho, že sa povedzme rozpada práca, ktorú si robili v minulosti, nielen na NAKA, ale v rámci toho nastavenia, ktoré bolo v policajnom zbora, alebo, to, alebo nevládne taká porazanecká nálada medzi tou skupinou ľudí, ktorá tam pôsobila. O, nie zločinecká organizovaná, ak to trošku odľahčím, aby sme tu nemali nejakú trudnú mysľú Ja
2: to berem, neberem to tak, že to je pocit frustrácie, my sme si svoju prácu robili zákonne a čestne. Mňa len mrzí, že, že tí policajti sú osočovaní, že, že tu vytvárali, že tu niekoho učili. do dneska sa objavilo aj na tlačových konferenciách tejto vládnej garnitúry, že, že tu niečo mali robiť. Zatiaľ sa nič také nepotvrdilo a som rád, že sa také nič ani nepotvrdí, podľa mňa ani do budúcna. A mňa len mrzí, že, že ten kolektív skúsených vyšetrovateľov v podstate sa rozpadol, lebo už tam sk- nie je skoro nikto, všetci museli odísť, nemohli zostať na, a, a, ani tí funkcionári na pozíciách vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry. Nebolo im umožnené zo strany prezidenta policárneho zboru, aby zostali na krajských riaditeľstvách. Musali si nájsť okresné riaditeľstva policajného zboru. A ešte niektorým ani to neumožnili, aby v mieste bydliska zostali a museli ísť mimo miesta bydliska. V podstate to je taká pomsta za to, že... že, že že sme si dovolili vyšetrovať, pretože riadne dôvody, že sme niečo porušili, nám neboli nikdy uvedené a ani môjim kolegom, lebo tu nejde o mňa. A... A je to škoda pre túto spoločnosť, hlavne, pretože vybudovať tým kvalitných vyšetrovateľov. To není je otázka jedného dňa alebo týždňa alebo roku, to je otázka niekoľkých rokoch tí vyšetrovateľia naozaj čím ďalej vyšetrovali najzávažnejšiu trestnú vec, tak tým sa sami aj učili. Takže to bude spoločnosti určite chýbať.
0: No, uh, vy sa nachádzate v tej knihe, tiež ste mi sám spomínali, že ste sa tam našli, áno, skutočne na jednej fotografii. Ako hodnotíte tú knihu Únos, ktorú uh, zaplatila uh, teda slovenská verejnosť prostredníctvom ministerstva spravodlivosti a úradu vlády?
2: Nečítal som ju, len som počul, že čo tam je. Som tam na jednej fotografii, kde mám pred sebou nápis, uh, neviem, či ho tu môžem vôbec povedať, že na každú svinu sa voda varí. Samozrejme, keď som vedel, že to bude takto zneužité, tak, tak by som sa takto neodfotil. Na druhej strane, nič zle som neurobil, pretože malo to nejaký významov vzťah k nejakej, nejakej konferencii, alebo nejakému podujatiu, ktoré bolo, alebo ktoré organizovala nadácia za stavme korupciu. A v podstate tam sa to hodilo. V podstate je to taký expresívny výraz, keď si povieme, ak niekto povie, že padni. komu padni. Ja som pri tom nikoho E, nikoho neoznačoval, že koho tým myslím. To bol všeobecný výrok. V podstate podobné, ako keď niekto povie padni, komu padni, tak trošku expresívny, kde sa do, tejto, do, do, do tohto podujatia naozaj hodil. A, a keď sa v ňom niekto našiel, e, tak v podstate ja to berem tak, že trafé na úza gaga.
0: Áno, tak Braučove necháme Braučovým, pán <laughs> Poďme ďalej. E, v rámci novely trestných kódexov, primárne teda trestného zákona, ktorý definuje alebo redefinuje trestné činy, ktoré nejakým spôsobom potom sa budú vyvíjať aj v rámci toho, ako ich teda máme nastavené v súčasnosti. Bude sa to jednoducho meniť a malo by sa to dotknúť, keďže tu nemáme nejaké známe prechodné ustanovenia, dotkne sa to určite aj súčasných veľkých kauz. Vy ste to v minulosti kritizovali, že tu naozaj dojde k zastaveniu tých možno že najväčších korupčných deliktov, ktoré tu aktuálne máme. Čo sa teda stane, ako sa to prakticky prejaví? Jednak na veľkých kauzách a jednak možno na tých uh, mal- malých horálkových kauzách, na takej tej bežnej dennej kriminalite, nestane sa nám zároveň to, že tí drobní páchatelia, ktorých sa už nebudú týkať tie horálkové zločiny, že jednoducho nám budú chodiť do tých drobných dedinských obchodov a budú tam kradnúť, pretože tá sadzba a tá výška škody bude úplne iná. Takže zložitá otázka, nech sa páči. Zložitá
2: otázka k tým horálkovým krádežiam. Treba povedať, že pôvodne novela to ani neupravovala, čiže tie trestné sadzby pri horálkových krádežách mali zostať také, aké sú, až pozmenujúce návrhy to majú zmeniť. Ja si nemyslím, že by mali byť práve páchatelia, možno, že tých je najviac vo výkone, výkone trestu odňatia slobody za tieto hrelkové krádeže, ktoré sú opakované a tak ďalej. Naozaj tá drobná kriminalita v podstate nebude trestná, trestný čin bude až od výšky 700 EUR, a myslím si, že aj tie opakované že už nebudú trestné. Tam je pozmenujúci návrhu, vidíme, ako to na koniec národná Áno, nebude kríme. platiť to
0: trikrát a dosť, ale nebude Čiže... sa stávať, že práve v nejakých malých dedinských obchodoch budú jednoducho neprispôsobiví občania chodiť a čakáš, Áno,
2: môže sa to stávať, stáva, ale jednoducho štát sa rozhodol, že to nebude trestať ako trestným činom, bude to priestupok a je to potom v postate aj na podnikateľoch, a, 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 aby si naozaj viac strážili tú drobnú kriminalitu. A ja to vítam, lebo naozaj trestať takýchto ľudí za to, že naozaj nemajú niekedy dať čo do úst, pretože majú takú núdzu, že ich budeme posielať do basi len tomu sa venovať, nie je správne. Práve že mali by sme sa skôr venovať tým organizovaným zločineckým skupinám a tým, ktorí páchajú sofistikovanú uh, t- ekonomickú majetkovú trestnú činnosť a korupčnú. Aj Dobre, tak, že... ale
0: nestane sa nám potom naozaj to, že nám na toto doplatí vlastne nejaký drobný malý obchodník, ktorému povieme, no, daj si tú SBS-kara, no, ktorému drob, si platí a opäť on ako poškodený...
2: Pri tej drobnej teda do, do skôr našledu. ináč a to tak, že ak mu vykrádnú obchod do 20 tisíc eur alebo keď mu už vykrádli, tak premlčacia lehota tam stále bude 3 roky. Najprv to bolo 3 roky až do 350 tisíc, ale trošku sa to zmenilo, takže to bude do 20 tisíc trojročná premlčacia lehota. Od 20 tisíc, ak vám vykrádnú niečo do... Do, do 250 tisíc ponovom, tak to bude 5-ročná premlčacia lehota a ak policia do tej doby niekomu nevznesie obvinenie, tak ten poškodený už sa nebude môcť nikdy tejto škody v trestnom konaní domôcť. Čiže tu vidím problém, že naozaj sa hýbe s premlčacími lehotami a naozaj trojročná premočacia lehota je tak krátka, až by som povedal smiešná. Ja som aj počul argumenty pani ministerky e, za hlas, e, že e, v niektorých prípadoch je 10 rokov a že naozaj policia má dostatok času na to, aby 10 rokov vyššitriť trestnú činnosť. Treba povedať verejnosti, že e, plynutie premočania sa nepočíta, odkedy policia začne vyšetrovať, ale od spáchania skutku. Niekedy sa naozaj polícia najmä pri ekonomickej, ale aj majetkovej trestnej činnosti dozvie, že bol spáchaný nejaký trestný čin niekedy s odstupom troch, štyroch, piatich, desiatich rokov. Po vlády spravidlá? Po vlády spravidlá, aj to sa môže stať, no, čiže alebo, pandepko, alebo po ak nastupe, máme, čo ja viem, nového vedenia obce a podobne. Takže, takže naozaj... E, ak sa bude
0: kradnúť v prvom e, roku funkčného obdobia, či už nejakého ministra, alebo nejakého starostu, tak na konci funkčného obdobia bude vlastne tento ano, ak zložen ak tam prekrytý? tam bude to
2: ročná premlčacia lehoto, tak áno a dotkne sa tá novela už aj všetkých trestných vecí do minulosti no, to som viackrát hovoril že, že platí zásada že e, trestnosť činu sa posudzuje podľa zákona kedy bol spáchaný a ak je pre páchateľa čo tento trestný zákon bude tak sa posudzuje podľa nového zákona čiže podľa tohto zákona čiže niekde sa naozaj pre mlčacie lehoty nie, že niekde skoro všade z 20 rokov sa, sa znižujú na 3 alebo 5, roky, 5 rokov alebo 10 a poveda že, že, že napríklad trojočná prenúčacá lehota bude aj pri zabiti neúmyselnom a naozaj, že keď polícia napríklad keď niekto niekoho neúmyselne zabije napríklad dopravná nehoda a za 3 roky to policia neobjasní, tak už to potom nikdy nebude môcť objasniť. Je tam naozaj veľmi krátka premlčacia lehota. To isté napríklad znásilnenie, to sa týka aj násilných trestných činov. Bude mať už len z 20 rokov na 10 rokov. Vieme, že niekedy sa žení boja ohlásiť e, takýto trestný čin. Veľakrát prichádzajú po 6, 7, 10 rokoch. Keď sa už asi
0: prihlási aj iná, povedzme obed, je to tak asi za zrejme... áno, áno,
2: keď sa prihlási neskoro, že to bude už po 10 rokov, tak nás smoluje. To.
0: Tak to sú veľmi nepríjemné zistenia no, e, mali sme tu aj pripomienku generálneho prokurátora, ktorá podľa všetkého podľa, e, informácií denníka N nebola zohľadnená a pri prijati úplatku nad 650 tisíc eur hrozil tre 7 až 15 rokov a podľa takej žiadosti alebo podľa návrhu generálneho prokurátora by za to určite mal byť nepodmienečný trest. Zdá sa však, že vládna koalícia v tomto nevyhovojila tomuto návrhu generálneho prokurátora. Znamená to, že naozaj budeme vidieť tie opulentné, korupčné prípady, nepotrestané, neobjasnené, a páchatelia sa nám jednoducho vykupia hoci no, by zaplatili dvojnásobok toho, čo v úvodzokách ukradli.
2: Takto, máme tam viac korupčných trestných vecí. E, sú tam nejaké pozmenujúce návrhy, ale zásadnej e, trestnej, e, trestnej sázby alebo trestného činu korupcie, príjmania uplatku v súvislosti s obstaraním vecí všeobecného záujmu, to je paragraf 329, tieto sa veľmi nedotknú. Lebo mala sa tam zaviesť ešte nejaké e, značná škoda medzi značnou a škodou veľkého rozsahu, nechcem ísť do podrobnosti. Takže treba povedať, že toto je taký najdôležitejší trest, korupčný trestný čin, ak verejní činiteľia a a nie len verejní, lebo to sa netýka len verejných činiteľov, ale všetci, e, čo aj v zdravotníctve a takto, primajú uplatky. Tak e, ja len poviem, že všade bude hroziť škoda 1 až 5 rokov do Pôvodne to bolo do 700 tisíc, teraz to bude do 650, myslím, že to znižili. Áno, 700, to je ten návrh Tibora Gašpara? Áno. Treba povedať, že korupciu na 650 tisíc ani nemáme na Slovensku. Korupciu by len náka pokiaľ si dobre pamätám, takáto korupcia nebola. Čiže zabudnime na nejakú korupciu 650 tisíc a vyššie. Čiže bude naozaj hroziť každému jeden až 5 rokov s 5 ročnou premlčacou lehotou. Nech si každý posudí, že či tá premlčacia lehota a či aj ten trest je adekvátny, pretože tu naozaj ani nie je, nie je ten pozmeňovak taký, aby rozdielil tú horálkovú korupciu od tej napríklad, keď je 100 tisíc, 200 tisíc. No ak
0: to bude prvotrestaný politik, tak jednoducho s najväčšou pravdepodobnosťou to je domáce jeden, väzenie, jeden a návrat finančných prostriedkov. Je to
2: tak? Návrat finančných prostriedkov nemusí ani byť, lebo vy neviete toho pachateľa nejako donútiť, aby vám niečo vrátil. Jednoducho, vy, vy, keď mu nezajistíte pri e, mu neboda nezajustí finančné prostriedky, e, tak, e, tak jednoducho on dobrovoľne nemusí nič vrátiť pri e, takejto korupcii. Peňažný trest, ktorý je až do 3 miliónov eur, e, tak e, ten je len dobrovoľný. Ten e, jednoducho páchateľa neviete niako prinútiť, e, aby e, tento peňažný trest musel zaplatiť. Dokonca není ani nejaký inštitút zaistovací, že policia na účely zaplatenia tohto peňažného trestu vám vie napríklad zaistiť finančné prostriedky, to sa nič neupravuje. Čiže v podstate na to, aby sa vymáhalo viac že pre poškodených a aby sa viac tie peňažné pokuty platili, tak tá noveľa nejako, nejako nereflektuje. Je tam len zmienka, že súd sa bude musieť pri posudzovaní výšky trestu aj prihliadať na to, či bola uhradená škoda alebo nebola, alebo či páchateľ niečo vydal a podobne. To je tak všetko, čo sa týka toho, čo je nedostatočné. A napriek tomu napríklad sa sprísňujú pravidla na ukladanie prepadnutia majetku. Ten bude možné len vtedy, keď bola bola škoda spôsobená nad 700 tisíc. Na vyššie. E, takže. E, Kúsme
0: si ešte v krátkosti takže, prejsť, prejsť veci. Áno, myslím si, že toto bolo naozaj dosť odstrašujúce z pohľadu toho, aké ja, 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 budúce ja, sa jedno, môžeme dočkať. Jedno
2: chcem povedať, že všade pri korupčnej, ekonomickej, majetkovej trestnej činnosti, aj pri tej najzávažnejšej, lebo mne nevadí znižovanie trestných sadzieb, ale my ideme tak rapidne, extrémne dole, že aj pri tej najzávažnejšej vždy budeme mať dolnú hranicu 3 roky čo je možnosť pre sudcu, aby uložil podmienku. Ja nehovorím, že ten sudca tú podmienku uloží, ale on ju má možnosť uložiť, lebo ten limit tam je, že v podstate e, e, zákondárca mu dáva tú možnosť, že ak sú splnené podmienky, tak môže uložiť aj podmienčný trest. Čo napríklad okolite krajiny nemajú. Napríklad ja len poviem v Českej republike všade pri škode nad 407 tisíc eur a vyššie je väčšinou sázba 5 až 12 rokov. 5 no. až 10 rokov.
0: A otázkou je aj samotné vyšetrovanie a objasňovanie. Podľa mojich informácií, keďže to sú sadzby do 5 rokov, malo by ísť o prečin a tam nie je možné nasadenie informačno-technických prostriedkov, Sťažiť toto výrazným spôsobom prácu policajných vyšetrovateľov, Sťaží. že prakticky nebudú vedieť použiť odposlúchanie? Okrem
2: toho treba povedať, že nielen to, že pri korupcii budú môcť, ale pri ekonomickej, majetkovej, pokiaľ ide o prečin, čiže do 5 rokov trestná sazba nie je možné použiť ITP, obrazové, zvukové a tak ďalej. Čiže to naozaj bude stiažené a, a hlavne napríklad pri sofistikovaných daňových trestných veciach e, do tejto škody, e, kde bude trestná sázba takáto, takže, e, takže to stiaží. Ale treba povedať, že e, e, nebude trestná ani príprava. Lebo prečin nie je trestný, pokiaľ je... Máme vývoje o odtradia, keď sa niekto pripravuje, pokus a dokonaný trestný čin. Ale pri prečine neexistuje trestnosť pripravy. Čiže ináč povedané, ak sa niekto bude pripravovať a my napríklad zachytíme na odposluchov, že sa na to len pripravuje, tak ho nebudeme môcť jednoducho za to postihnúť. Budeme nebodaj musieť čakať, dokým sa o to nepokúsi potom naozaj nastáva naozaj veľký okamih, že sme pachateľa museli až počkať a tým hrozí aj, že napríklad, že utečie napríklad z lúpom a podobne, že sa nám ho nepodarí napríklad zadržať a podobne a my by sme ho už mohli v podstate zadržať, už nám máme dosť dôkazov na prípravu a tá nebude trestná. Pri, pri viacerých trestných činoch do 250 tisíc to bude len pri, pri krádež, sprenevera, podvod, do 250 tisíc príprava nebude trestná. Ja len to Pozorniem.
0: No, máme a, okrem, nejaké dve minútky dokonca. Musíme, toho ešte musíme z, to z, z,
2: že Pri niektorých prečinoch prejde vyšetrovanie z vyšetrovateľov na poverených príslušníkov, ktorí nemajú vysokú školu, ktorí sú naozaj v uniformách, v obchodskej činnosti. Áno, to sú tie v Oni, 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 ktorý... oni možno, že v živote nenasadili ITP, oni na to nemajú ani priestor a podobne. Čiže aj to, to vlastne my zoberieme tým, tým príslušníkom policajného zboru, aby efektívne bojovali s kriminalitou.
0: Tak uvidíme, ako to bude vyzerať v praxi. Naozaj z tohto cítiť výrazné obavy. Pán Daňko, aby sme boli úprimní, kajucnici, to je inštitút, ktorý súčasná vláda výrazným spôsobom kritizuje dohody o vinia treste, ktoré bude možné otvoriť až do troch rokov. Bude takýto inštitút možné otvoriť práve ministrom spravodlivosti. Je ale férové, že naozaj, či pán Imrece, pán Marko alebo pán Slobodník by vyviazli v podstate prakticky úplne beztrestne. Uh, nie je toto dobré možno trošku vyprecizovať. Ja nespochybňujem inštitút spolupracujúceho obvineného, ale či toto naozaj nemôže vôdzokách vo niekomu klať oči, že je tu taká akási beztrestnosť? Áno,
2: uh, nevieme ešte, aké budú mať, lebo nemajú ukončené všetky tie, tie konania, hej? Uh, takže nemôžeme hovoriť, uh, a hlavne preto, že spolupracujú a nie sú dotiahnuť tie trestné veci, ktorí spolupracujú. Takže nemôžeme hovoriť, že aké oni dostanú tie následky, ale áno, súhlasím s nami, bez kajúcnika alebo bez spolupracujúceho obvineného by sme naozaj neobjasnili tieto trestné veci. Tento inštitút tu musí byť. Jednoducho korupcia sa nedá obhajovať, objasňovať tak, že vám niekto zvonku príde o nej rozprávať. Tam niekto musí zvnútra rozprávať, kto dával ten úplatok a tak ďalej. Nechápem, prečo je tak zatracovaný, pretože, pretože ten inštitút... Skôr ide
0: to vykalibrovanie? Čiže naozaj by sme nemali strana... byť prísnejší aj k ním?
2: V poriadku, keď máme byť prísnejší. Boli im uložené trestné sazby alebo tresty presne ako trestný zákon umožňuje. Nič nezákonné. A teraz ja sa pýtam, ak sme kajúcníkom za to, že spolupracovali, dali napríklad podmienky, tak teraz nebude vadiť, že budeme dávať podmienky všetkým? Všetkým za ekonomickú majetkovú, napríklad do nejakých 250 tisíc, do 300 tisíc, si budú mať 1 na 4 roky a budú môcť byť. Tedy to bude klať oči občanom, že naozaj zistia, že niekto im niečo ukradol alebo ich spreneveril a ten človek dostane podmienku ešte sa ani, ani tej, tej škody. Nedonujú.
0: Tak, pán Daňko, máte odo mňa prísup, že vás rada pozvem, aj keď to už bude zavedené v praxi. Uvidíme, ako to bude fungovať, dámy a páni. Teším sa na vás vo čtvrtkovej náhrade. Dovidenia.